0: 欢迎的夜，你才会想我。我是 j o 我是 Foster， 不是的。有 Foster 制作不发生什么事情？嗯，有
1: 的。那我的手足他今天跟我聊天的时候，有提到说他的一个同事、嗯、<哼>最近工作的情形，因为他诶。<笑>欸他最近生了一个女儿，然后可是好像有一些状况，哦、所以在医院住了一段时间。啊、结果呢，嗯，好像原本如果没有健保的话，要自费，好像四十几还是六十几万吧。啊、然后，但是因为有健保关系，他只要付二十几万就好。但是我听到的时候还是吓一跳，就是，怎么一个新生儿就是。到底发生了什么状况？一下子出生就喷了几万，然后因为我的，嗯、就那个人他也不是说赚很多钱的那种，所以才就是因为小朋友出生已定要花费钱，然后又、啊、又突然喷了几万，然后我就说天哪、啊，这不知道得赚多久才赚回来。嗯、<哼>然后我手足就跟我说，那个同事最近有那个。二十四小时都在工作，我就说、啊、好累哦、啊、！Oh my god！ 对我就觉哇，好可怕啊、哦！就是希
0: 望大家都健健康康的。好，真的，就是我的分享。好的，祝福你的同事，哎，不，你哎，你亲戚的同事，你家人的同事，对 ，OK， 好的。那我的部分的话，那、啊、我来分享一点比较轻松一点的，好我来分享我昨昨天早上做的噩梦，哈哈哈，但是请听众们不要担心，我分享的内容没有什么恐怖的成分在，可以安心的收听。就是我最近有发现，就是我的噩梦有一种不是我的噩梦的感觉。那内容是这样的，就是我梦到有两个绿脸的那个绿色脸的那个忧郁怪物。然后在交换，他们在交接工作，就是我一进那个场景，就是他们在交接工作。然后其中一个正要上岗工作的那个绿脸怪，就突然发现我就在旁边，然后他就想要逼我，就是代替他工作。然后我就当然就是拒绝他嘛。然后拒绝他之后，他就拿刀要威胁我。然后看着他拿刀，我就开始找地方闪。然后在跟他就是围着桌子绕圈圈的时候啊，我就顺手拿起了椅子，就想要想要敲他的头。可是我那时候我内心就很挣扎。因为我不想要制造暴力，所以我就边闪躲他的过程就，就先就边问他说：“我不想要这样子，你确定你要继续吗？”然后结果那个绿眼怪当然是完全不听我的话，他就直接冲过来。然后后来我就拿椅子靠抱他的头，然后靠完之后<笑>就醒过来了。就是我，就是这是一个很简短的故事。那我希望我梦中的反派们可以冷静一点。就是我记得我好像好几次做噩梦吧，就是我<笑>。<笑>在那个梦中里面，不是动榔头就是动椅子的。我希望可以不要这么的暴力。对，好的，分享结束。OK， 好，那闲聊完之后，就让我们来进入今天正式的主题的。那今天这个主题应该是我们算是我们的新尝试，因为之前好像都没有聊过政治类的话题。但是不要担心。这一集不是要来选边站的，也不是要来推广任何的，然后也不会就是什么聊到政治就信风协雨的状况，这、就是单纯的站在一个身为民众的角度来看看我们的总统候选人的政见有哪些，然后分享一下，呃、欸，有哪些是我们觉得不错的，那哪些是我们没有那么认同的地方，那也要提醒大家，就是总统大选快到了，明年的一月十三号星期六要投票，那希望大家都能够关心一下，就是看似很远，但其实离我们很近的政治喽，好。那我们就先从赖清德跟萧美琴开始好了。看完这一组候选人的证件，傅成、嗯，你有没有哪几个是你觉得不错，跟哪几个觉得不太好的地方呢？嗯
1: ，老实说，看完全部都还蛮想，<笑>就是都不要选了，但是就好吧，<笑>就是只能看了。就是如果是这一组的话，嗯、比较好的，我觉得是那个。能源政策，他有讲到第二次能源转型，加速发展再生能源、哦哦哦、但是他没有具体写说他要怎么样能源转型，嗯、<哼>然后去发展再生能源，<對>所以我觉得。就是就是只<笑>能听他之后有没有在其他的地方发表，如果没有的话，这个就会默默被拉到不好的地方去，就 OK。然后第二个是因为他们总统证件都有分成六个面向，一个是经济，一个是两岸局势，一个是教育一个是能源政策，一个是渡台，一个是长照医疗。嗯、<哼>那全部的只要有关于两岸局势，我都没有。我都调过，因为我觉得那个比较敏感，嗯、<哼>我不想让我们节目有任何的问题。<笑>然后第二个我觉得好的是，他住宅方针是说减少闲置房屋，以全国归户来计算囤房跟空屋税啊。我是觉得至少空屋税这部分的话，可以让那些拥有很多房子但没有在住的那些人，他有比较高的税负，他就会把它抛售出来。但是。要期待房子就是变回之前的价格，我觉得是有困难的。嗯，这样子。那扩大青年住宅优惠贷款、社会住宅跟租金补贴这个部分的话，我会觉得不太好说，因为租金补贴这个东西，其实很多房东是不让租户去、嗯。申请的，因为你如果一旦申请的话，<錯>他就必须要去申报房子，然后会缴税了，所以他反而会把你赶出去。所以这个真的是有一些政府机构，他们跟那些民间的一个问题啊。嗯、那接下来是长照医疗部分，是我还蛮觉得全责照护制度这个还不错，就是全责照护制度，就是说你以后不用。就是自己去雇佣，就是如果在医院的时候自己去雇佣那个那个看护，就是医院统一去雇佣，然后由国家去支付这个钱，但是会有个衍生的问题是这个钱从哪里来？嗯嗯，这样 OK。那比较不好的是，我觉得那个教育的趋势吧，就是我觉得。赖清德他提那个教育，其实让我觉得有点火大，可能<笑>是因为他写说零到六岁国家一起养二点零，然后要减轻托育负担，提升公托补助，保障从业人员薪资待遇。那我会觉得说你自己生的小孩，然后还要我们全部人一起负担，<笑>就觉得很火大。又不是每个人都想要生小孩。就是你之前已经有补贴过，哦、你现在还要继续补贴？你要补贴到什么时候啊？那<笑>、啊、你如果生不起就不要养啊，就不要生啊。哦、然后第二个是那个六到十八岁多元均优教育环境成就每个儿少。嗯、他写说，高中直免学费推动双语教育，<哇>眼里增色，身心适应假。嗯嗯，<笑>就回到我刚刚那个火大了，因为、嗯
0: okay、<笑>
1: 高中直免学费，那不是又要我们全民负担了吗？哇，那我们这些人如果没有要生小孩，到底是干屁事哦,
0: 哦 ？OK， 然后
1: okay 再下一个是十八到二十二岁投资青年生涯支持多元发展，减轻高教学费负担台，海外圆梦基金培育多元产业教育人才，嗯、就跟刚刚一样，反正就是我觉得自己如果生不起就不要养了。嗯嗯。然后那个接下来是那个长照医疗部分，也是我觉得不太好的部分，嗯、就是长照预算它没有明确的提出具体数字，主张目前的税收已经足够支持长照政策，我觉得好可怕、啊。嗯嗯、如果说目前的税收已经足够支持长照政策的话，那为什么现在还有那么多的长照悲歌啊？嗯、那假设说你都已经足够支持长照政策的话，那你为什么不去现阶段？蔡英文总统在的这八年，为什么不去解决这个问题，而是在你在的时候，然后才在那边说我们的钱是足够的？怎么可能足够啊？然后呢，入住住,住宿型机构补助每个月一点五万，最高每年十八万，你觉得这样子够多吗？一点都不够好吗？那些长照型的那些机构补助每个月大概都四五万哎、欸，你一个月补助一点五万，然后跟我说你现在的税收已经足够支持长照政策，你觉得 OK 吗 ？OK， 这是我目前对赖清的。他
0: 这个的那个想法 ，OK， 好的，了解。我觉得有点有趣，因为我刚好有一些地方跟那个 f o s t e r 的那个完全相反。因为就先来分享一下我喜欢的哈，因为我就是个人就是蛮喜欢奈金德的教育政见的，<笑>我觉得非常有趣。因为像是第一个就是针对他六到十八岁的那个国小国中生推动双语教育。就是可能可以是英语或是日语，其他国家。我因为我个人是感觉语言蛮重要的啦，可以帮助您就是畅行无阻，也可以提升自己的竞争力。因为我到现在也都还是会主动去找在教学英语，那之后也还会想要学其他语言。所以我觉得，如果就是这项政策如果真的可以帮助学生让他们好好学习双语教育的我觉得还不错。那第二个是，就是刚刚 f o s 觉得很不好，就是提倡那个，嗯，那个全面落实高中直免学费，然后之类的。那我个人是觉得还不错。然后他也有提到，就是说还有那个大学的话，也是会做补助的动作这样子。那我会喜欢这个政策，因为我觉得教育是一件很重要的事情。那免学费的话，我觉得肯定能够帮助到那些弱势的家庭。那除此之外，我觉得也可以减轻一些家长的负担，让他们有更多的余裕可以将金钱分配给其他更重要的部分。所以我觉得，如果能够将金钱投入到教育这部分，我觉得很棒。那我觉得，呃，虽然说。不要生，就是养不起的话，就不要生。这一点是很重要。但是我觉得国家的推动就是要维持一个鼓励，呃，国家未来的发展还是要靠一些年轻人。如果大家都不生的话，这国家肯定是会倒的啦。所以我觉得就是在补助教育这部分，我觉得也是蛮重要的。这样子，那第三个也还是教育的。我我喜欢奈亲的证件，全部都是跟教育有关的。第三个是他重视就是儿童、呃青少年，就是心理健康的议题。他有提议将年轻族群的心理健康支持法案延伸向下，延伸到小学，那并推动学生辅导法修法之类的。那我觉得其实心理健康这个部分真的蛮重要的。如果能够，因为它只有针对就是年轻人跟儿童，那我觉得如果能够推动到全年龄会更好。因为我觉得应该是每一个年龄层都会遇到的困问问题啦、困扰这样子。那应该要直接在学校教育里面就应该有心理健康。呃，心理健康方面的教学才对。当然，我觉得遇到问题提供支持这部分，我觉得是一个蛮好的措施。只是预防教学这一关，我觉得也是很重要的。因为不是每一个人都知道要怎么去面对自己的情绪。像是我一路走来，都是靠自己慢慢的去摸索，自己去体验，自己去找资源去做学习。可是这明明是一项我觉得蛮重要的功课的。那如果学校有教学的话，那我觉得应该会帮助大家早走很多的弯路啦。OK， 那这是我觉得还不错的部分。可<笑>是刚刚听完 Fors 的分享，我觉得太有趣了，这样完全不一样。所以，因为我们之前完全就是不会聊到政治的话题，那聊了之后才发现，哦，原来真的是会有不一样的想法这样子。那讲了不错的部分，那我换我来分享一下，我觉得有点困惑的政策。好了，那第一个是就是呃拉进他们的政策有。主张就是让年轻人进入农业政策，他觉得要帮那个年轻人找土地，帮忙他们行销，并提供三年的农业基金，哎、欸，农业经营准备金这样子，希望能够借此提高农民所得，发展智慧农业，然后支持青壮农回流，来确保粮食安全这样子。那这一点的话，我会觉得有点困惑，是觉得说。啊、呃，我觉得不管是要确保粮食安全，或是提高农业所得，如果要青壮年回流的话，应该，我觉得应该要先注重发展在智慧农业的部分才对。因为我觉得说，台湾的农业技术其实蛮强的。如果能够着重在培养农业技术人才，然后走向改良、优化、精致农业技术方面，先创造出外销的需求，东西卖得出去，我觉得才有办法带动青壮年回流。不然，台湾其实就这么想，再怎么种也比不过外面就是一撒一大把的土地。那如果种出来的东西没有竞争力，卖不出去，那谁会想要回来做啊？所以，我个人是感觉啊，就是台湾如果能够有农业技术的人才当靠山，然后改良卖得出去的产品，再搭配回流想要种植的人，会比较是一个良好的循环。不然，如果只是单单补助的话，我觉得这部分吸引力没有到很大。那第二个就是 f o r e 刚刚有提到，就是居住政策，就是就是有租补贴那些。他呃，耐心的是说要将租金补贴增加到五十万户这样子。那我也是觉得说要发展这个政策前，就是前面就是内关要先处理，就是房东们不愿意让租客去申请租屋补助，会导致他们被课税。那如果要申请的话，房东有可能会直接将成本转嫁给租客。那我觉得这个政策就有点看得到吃不到的那种感觉，因为像是我去年去租，哎、欸，今年啦，今年去租的时候就遇到说房东就是说不给申请租屋补助，就是根本就是申请不到，所以前置动作可能还是要先想想要怎么让房东们趁势申报会好一点。OK， 那就是赖清德的部分。那接下来聊完第一组，接下来让我们来聊聊第二组侯友谊跟赵少康的证件，一样来分享一下，有没有哪几个觉得不错，哪几个觉得不太好的？那 f o s t 你先请。
1: 哎，又要骂人了
0: 。<笑><笑>好了，但是我还是觉得那个什么，
1: 虽然算了，不要骂刚刚那个，我先骂新的好了。OK， 好，那个侯友谊的部分啊、喔，我觉得因为他一样也分成六个。区块嘛，那么、嗯、教育趋势的话，他我是蛮喜欢他写的那个全面检讨108课纲啊，因为我觉得现在现行的小朋友的那些教育题材有很多需要修正很多不合理地方，嗯、像是我女朋友的侄子，嗯、他是大概现在国小二年级而已、嗯，然后我去看他的那个数学相关的课纲的那些、嗯。我觉得最好笑的事情就是，嗯、呃，老师要求你即使算出了这个答案，嗯、但你一定要依照老师的算法算。哦、嗯，我觉得超好笑的，嗯、因为我认知是，假设我的孩子或者是我们自己去完成一件事情，嗯、不一定只能有一个答案，啊、也不一定每一个过程都要符合一模一样。啊、他说，只要任何一个写的不一样，就零分。然后我就觉得嘛的嘞，<笑>就是讲设说，因为以前我我国小的时候学那个乘，就是乘法，其实不是学国小老师的，嗯、因为国小老师的那个乘法，他好像比较慢一点。嗯、我是学我妈妈那个年代的乘法，嗯、然后他就是可以很多个东西全部乘在一起，嗯、或很多的东西全部加在一起，他不用这个加完、嗯、这个再加这个，这个加完再加这个，嗯、然后。我们当时的老师也没有因为因此，然后就说我不好，然而就是直接给我一个狗，嗯、让我过。那我会觉得说，现行的小朋友为什么一定得要这样子？假设我是那个侄子的父母的话，啊、就如果是他爹的话，我因打过去跟他老师说，我的小孩用这样算就是可以，<笑>你不要在那边急急巴巴，只要我的小孩算得出来就可以，嗯啊、不要在那边阻碍我小朋友正常智能发展，好吗？然后<笑> OK。接下来是能源政策的部分，我是非常的支持推动合适安全重启的，哦、因为我非常非常非常非常的讨厌现在的电费，<哇>因为某一些政党想要支持绿色能源，然后将电费飙涨到一个民众法负荷的阶段。嗯、那假设说民众全体都已经很吃力去负荷这样的东西，我当然知道，我们当然全部人都知道绿色能源好啊，然後我们应该要保护这个地球，然后也很。嗯清楚，我们来说，这是地球，就是现阶段遇到的问题。那我们大家都有在努力，那努力的方向并不是一触可及的，嗯、<哼>就不就不是说，哦，我现在想要达成，我就马上去做到。如果是可以这么轻轻易达成的话，嗯、那我们就不需要花费这么多的时间去检讨、去改进了。嗯，那其实核四重启这个议题，应该是在之前的总统大选，我不知道，应该是有被提及过，当时。哦嗯，当时其实我也很生气，<笑>应该是<笑>我记得这这合适已经吵很久了。嗯、我记得就是从我大学的理念一直到现在都没有改变，但是反正我就觉得就是现在的国家都莫名其妙，嗯，就是嗯我一直都支持合适，但是我还是知道跟我一样的年轻人或者是。就是他们会觉得说，哦，你怎么可以这样？就是我们应该要发展绿色能源啊，嗯、怎样应该怎样怎样。我觉得你，你、嗯、如果你的风力发电，如果你的太阳能发电，如果你的就是地热发电，那些有足够供应你的日常所需的话，那我们还需要让电费如此表涨吗？嗯，就是如果说。一个东西一定是有供需需求嘛，一个股价它会上升到一个人民无法负荷的状况，嗯嗯一定就是因为它的供给大大的，它的供给大大的小于需求嘛。那我们现在的电费会飙涨到我们觉得很吃力，就是连就是吹冷气都有那种错，就是叫什么负罪感的话，那不就代表说我们应该要重新的拟定这个计划嘛？嗯、而且。就是你总不能说你都还没有想好备案，然后你就直接把你的主要那个切掉吧。嗯,嗯，然后我最生气的是之前有一个人，我就跟他说那个合适这个相关的事情，嗯、然后他原本支持我，他回去听他爸说完那个嗯嗯那个合适不应该开之后，他就完全就是直接跟我说我我我是错，然后也没跟我说理由，然后。啊、对，我命就是对的，你错你的皮，<笑>好，就是这样。好，所以我是支持那个合适重启。嗯、然后接下来长，张<哇>长,长照医疗部分，全责照护这一点，就是跟赖清德也是一样、啊。嗯,嗯所以我刚刚讲过，就不再重复说。嗯嗯那不好的部分是经济发展，我觉得他想要透过税负减轻，鼓励企业加薪，当然这是一点嘛，因为你想要鼓励企业去加薪，<对>那你一定要。给他一些 bonus， 不管他为什么愿意。嗯嗯那你想要基本薪资调到三万三千块，然后第一薪上班属所得税减半开征富人税，我觉得。嗯、呃，基本工资要上升到三万三千块的话，你的税负得减轻到什么样的程度吗？<笑>我有点害怕。<笑>然后低薪上班族所得税减半，我是支持。然后开征富人税，我也是支持。但是基本工资上升到三万三的话，嗯、你的税负减轻要减轻多少？嗯、<哼>我很想问，就是难道你有苛征企业这么多的税负吗？嗯、<哼>这样 OK。接下来是教育趋势突破偏向教育限制，我就我就问你要怎么突破？嗯。对我想要知道他具体的执行内容，嗯嗯然后接接下来是我让我觉得很怒了，就是他写说学代免息，我就问为什么我要全民负担啊、哦？为什么我要负担这个东西？<笑>嗯、就是你自己的学贷你自己付啊。然后假设说你真的有需要的话，就低收入户、中低收入户，或者是就是。就是这些有，或者是残障手册，我觉得有这些的东西，你想要学代美系，嗯、我可以接受。但你好手好脚，或者是你家里明明就、嗯、就是大老板，或者是就是还家境还不错，为什么要学代美系？嗯、为什么要有负担？接下来是稳定教师教育跟福利，我就问目前待遇有什么问题？嗯 ，OK， 接下来是五岁幼儿教育经费投资加倍，为什么？就是一样，为什么省不起就不要省了？然后接下来是商照医疗，<笑>我我还是很想知道它的经费来源是来自于哪里。OK，、嗯、<哼>就这样。
0: OK， 关迎了解，好的，没问题。没有想到聊这个主题会让 Force 这么愤怒，因为这是,是蛮生气的。我虽然说看到不好，我也没有你这么愤慨。
1: <笑>好啊、哦，没问题。我刚刚就是一边看一边生气，而且我还查很多那个来源，或者是他们去。就是谈论证件的一些影片，嗯、然后我就越看越生气<哇>，
0: 哈哈哈，太好笑，没问题，了解。好的，然后我发现，哎、欸，真的是我们，因为我跟 f o s 平常是完全不会碰到，不会聊政治的，真的是这一次聊，我才发现，哦，原来我们有这么多想法不一样，真的是觉得蛮有趣的、欸。嗯好，那接下来我当然
1: 支持，就是国家的人民要强盛，当然是要从那些年轻族群来做起。但是，并不是所有的年轻族群都需要你的帮助，好吗？嗯，这世界上还有更多需要你帮助人，好吗？没其实，不要所有的五岁幼儿教育经费都投资加倍，为什么不把那些经费投资给那些需要帮助的人啊？嗯
0: 嗯嗯。好的，没问题。总之，就是那个扶持的重点就是要帮助需要帮助的人，不需要帮助那些不需要帮助的人。没错。好的，那换我来分享一下好了。那针对侯友谊跟赵小康证件的话，我喜欢的部分就是有一个是鼓励企业加薪跟提供减税的部分。但我后面那个三万三那个我没有考虑了，但是就是针对这个主题的话，我觉得还不错。因为就像负责刚刚讲的，就是要有提供就是利益，然后就是可以帮助员工加薪，我觉得算是一个还算是一个蛮互惠的政策啦。对，但是三万三那个部分就是有点莫名，就是有点莫名其妙說，说我就没有把它提进来这样子。但如果单单针对就是鼓励企业家型提供减税，我觉得还可以。那第二个的话是，他有提供，他有提出一个就是针对二胎以上的家庭优先抽取社会住宅，然后与购买地上的住宅权，然后青年购物的话用超低的利率提升至 1,200 万。那我觉得针对二胎以上家庭优先抽取社会住宅，我觉得没有什么问题，因为感觉是多生了一点，然后会比较需要，我觉得也是可以的，可以。呃，知道，然后但是就是，呃，我觉得房子是越来越贵啦。然后提升利，就是对青年提升贷款，我觉得是不错的。但是如果能够自资炒房的话，我觉得会更好。这样子，那接下来是第三个，第三个他有提，他有说他要提供那个公有运动设施，每人每周有免费运动一次，跟全国的国立博物馆，就是每周有一日可以让。国人免费参观。那我想要分享的就是，我这一年就是开始认真运动之后，我大大的有感受到运动带来的好处。所以说，如果我能够借由这一个一周免费体验一次公有运动的话，的设施来让大家开始愿意接触运动化，我觉得还不错，因为真的是蛮有帮助的。那博物馆也是，因为就是如果能够因为免费这因素增加爸妈愿意带小孩去体验博物馆的文化的话，我觉得也是蛮好的。因为我个人也是蛮喜欢逛博物馆跟美术馆的，所以我个人蛮喜欢这个政策的。那这是我喜欢的三个，那不喜欢的话是。这个就是蛮有趣的。刚刚 f o s 是支持的，但是我是反对的。我就是我不喜欢他的核能发电，就是支他他因为他是支持的，那我是反对的。他想说要重启核四，我实在是没有办法支持核能发电啊，因为我当然我也知道说台湾的电力很紧绷，可是我还是希望能够在更积极的去找其他环保的方式发电，因为我觉得台湾就这么想。那像是之前有说和蓝宇的核废料说要迁走，但是到现在也都迁不。走，那从今之后，就是为了发电而留下来那些核废料，到底要放在谁家呢？就是就是为了自己便利，然后使劲的污染我们住的环境，我觉得实在是可以再想想其他的解决办法了。这是我的想法。那第二个我觉得不太能够接受的是，就是他提出说四房的以上要课囤房税，但我疑惑的地方是，为什么要四房才课税？就是我觉得两房其实就已经有点极限了，<笑>就是一个人为什么要住那么多地方呢？就是两房还可以说一间公司一间主家，那四房要才要课囤房税，我觉得是。比较不合理的地方，这样子，嗯，那接下来第三个是协助苗栗跟基隆的政府发展进步，并且要重他说要重启国土规划法修法讨论，嗯、<哼>然后去让那个基隆升格为直辖市。我就问为什么就只对基隆跟苗栗特别好、嗯<哼>就雲？就是云林嘉义彰义南，就是云林嘉义彰化南投，其他地方不重要吗？我觉得这个政策稍微有点太偏心了一点。点这样子，那这就是我对他有点疑问的地方啦、啊。OK， 好，那接下来让我们进入到最后一组，第三组的柯文哲跟吴心怡。那 Fort， 你觉得他们的政见如何呢？啊 ，OK， 好
1: <笑><笑>我觉得他比较好的是经济发展啊，嗯、因为像另外两组就只有说什么新创工作，嗯、或者是就是讲的比较含糊。对的，然后但是柯文哲他有很明确指出是 AI， <对>然后我觉得作为人民的领导的话，至少要有点脑吧，就是知道你自己要带自己的人民去哪里。嗯嗯嗯但是我是对此有点疑惑，因为嗯,嗯,嗯，做 AI 是做 AI， 但你要如何领导人民去做 AI？ 因为毕竟你也只是一个医生而已，你对这个东西有手吗？嗯,嗯，讲 OK， 然后第二个是能源政策啊，就是。他是说，果台湾要有台积电，要发展电动车，不可能不依靠核四啊。然后我就觉得他也是主张要先把核四开起来，嗯、然后再去补助再生能源，之后再把核四关起来的概念。嗯、所以我还是支持他的，就是他的想法跟上一个那个侯友谊是一样的。嗯、然后接下来是长照医疗部分，他有很明确的说，因为像我刚刚。另外两位都是批评说他们没有长照医疗的相对的经费来源的这个想法嘛？那柯文哲他是有建议成立中央长照保险局，前全民纳保的部分。虽然说我们目前的全民健保就是属于全民国民就觉得哦，反正看医生没有那么贵，就一直乱弄。但是这个概念基本上是没有问题的，有问题的是执行的，人，有问题的是这些人，就是大家没有去珍惜。嗯。那。长照补助的部分，我觉得他入住到每个机构每月补助三万块，我觉得这才是正常，就是有在这个想法里面真的有去查的人才知道，因为他毕竟一个月就要十五万，你一个月补助一点五万是要干嘛？接下来是，他还有提供家庭照顾者的现金补助的部分，我觉得这点是相当重要，因为有一些他们就是会牺牲家里的一个小孩，然后去全职的去照顾这个父亲或母亲，那却没有相应的现金补助，他也没有那个薪水，那全其其余的小孩可能也觉得很无辜，就是我们自己工作也很辛苦，然后也不一定能给他多少钱，那我觉得如果有。一份现金补助可以给家庭照顾者的话，会相对好许多。嗯，那第三个是聘请外籍看护的家庭也可以享有长照服务，这个是我就觉得还好，因为毕竟我们不知道外籍看护的家庭享有长照服务这一点我没有去细查。嗯、然后接下去的话，我觉得不好的是他的教育趋势里面写了一个午餐专法营养满分。我很想问他，现在午餐发生
0: 了什么事情。<笑> OK， 就这样结束<笑>、嗯。OK， 了解。好的，那真的，哎、欸，那我的部分我来分享一下，就是我觉得还不错的是，第一项是他有说可以透过 TOD 增额，就是容积与租税的优惠，然后交换开发商承诺会以一定的比例做出长期租赁的住宅，以提高那个青年跟弱势的英法族入住设宅的机会。那这边先简单一下名词解释好了 ，TOD、嗯、的增额容积的意思就是。是说，假设你原本的法定房子只可以盖两层，现在就是增加给你盖到三层，用这种利益交换的方式来让开发商愿意提供长期租赁的住宅这样子。那我不确定这個实际实行起来会如何，不过目前我看起来觉得好像还不错。如果能够跟开发商签订契约的话，来提供弱势族群租住居住，我觉得应该还不错吧。对 ，OK。那第二个是房东出租可以减税，它要提供房东用。我觉得这个就是跟呃来钱的相比起来，它。比较還好，还有提供一些解决办法，然后因为他有提供房东诱因，引导房东避免被课重税而诚实申报出租房屋，然后可以有效减低就是房东转嫁房租上的冲击，并释出更多恐屋这样子。还有说，各位可以透过那个分离，就是租赁所得分离课税，然后减少租屋黑市，让政府得以掌握就是民间的房屋，然后也有。提出要房东大赦条款，就是针对诚实申报的房东，不行使过往欠税的课税，呃，就是就是不会去课他们税这样子。然后还有公益出租的话，向加下降就是房屋的税率这样子。然后提供就是房客检举的奖励机制，就是缩小租屋的黑市比例。我觉得他提出了一些蛮完整的，就是就是解决方案的，所以就是补足了赖清德提出来的证件漏洞。当然，实际实施了。过程不确定会遇到什么阻碍，不过可以看到，不过他可以看到问题并提出解决方法，这一点我觉得蛮棒的。那第三个是成立早疗、早期疗愈委员会，就是整合教育、社会。政策跟那个卫生机构对零到六岁有身心障碍的儿童提早的治疗，这样子，这不就是延续台北市的政策，就是每八名的身心障碍学童配备一名就是呼吸治疗师跟护理师，就是完整的照顾身心障碍学生。因为我个人是觉得早疗真的蛮重要的，并不是所有的现实都像台北市的政策这么完善。如果能够让台湾的每个县市都能够做到像台北市的政策那样子，那我觉得会很棒，这样子。那不喜欢的政见的部分一样，就是有重启核能这个部分，就是我就是不支持核能啊。对，那不喜欢的点就是一样。那但是他同时有主张，就是持续开发绿能、绿电、再生能源，然后包括就是开发都会去屋顶的太阳能啊、地热等等需求，就是鼓励民众加入。生产电力，提高供电力电力供应的韧性。那这点我觉得还不错，他都有把一些解决方法，就是不单单他有看见一些不喜欢的点，然后也有看到一些不错的点，然后把两个整合在一起，这是我觉得还不错的地方。这样子，那再来就是柯文哲另外一个点是不喜欢的点，就是他对年金改革的看法，因为他有指出说年金的那个改革是因为你的钱多，然后缴钱的人少，然后当然这个年金会垮掉是正常的。那他也指出说，人口结构的改变不是现在才知道的，但是事情已经发生了。他觉得说抱怨也没用，他觉得说要诚实面对，然后他觉得最重要的就是政府不可以失信于民。那这是他对年纪的表态。然后，但是我觉得他这个表态有点避重就轻，因为我只看到他他点出了事实，但是我没有看到他提出的解决方法，跟他前面的一些问题都会提出解决方法，我觉得有点不太一样。因为确实就是你的钱多交的钱少税。所以缴的钱的人少，所以才垮掉嘛。那不能失信于民，所以要怎么去处理这个问题呢？是要恢复之前的政策，就是让年金垮掉由全民买单吗？还是要诚实的面对，说会垮台，所以就是只能跟那些民众说抱歉呢。我觉得讲的太模糊了，要如何不失信于民？我觉得应该要实际的提出解决方案，而不是只能够说说而已。OK， 好的，那看完了这三组候选的证件。你有没有还有什么地方希望是政府改善，但是他们没有提出来，希望能够被重视的地方呢
1: ？
0: 还好，还好都没有。好，嗯、那换我来分享一下好了。我特别，我其实特别重视心理健康这个议题。那其实我蛮希望能够在教育里面多重视一点这个部分的。那大家都觉得学科的部分很重要，很就是要学科才有竞争力。可是，所以忽略了很多健康教育的课程。但是，其实就是我觉得很多问题都源自于我们不知道怎么去排解压力，然后面对情绪跟面对负面情绪的感受这样子，因为不知道要怎么去抒发我们所面对的痛苦，所以。我真心蛮希望说这部分可以被好好重视的，就是可以大力培养一些智商辅导人才，然后大力的去做补助。那其实蛮开心，今年政府就提供了年轻人免费智商的这个管道。但是不是只有年轻人才需要被心理被照顾而已？就是每一个年龄层的每一个人心理健康都应该被好好重视。那这是应该算是我蛮希望政府能够重视的议题，这样。好，那最后啦，最后的最后，其实我们还有一组无缘的候选人郭台铭。对于他参选又退选，你有什么想法吗？<笑>嗯
1: ，老实说觉得蛮好笑，但是我又很想要在代表，就是那个台湾某一些人民感谢他，<笑>因为他就是大傻逼。<笑>让那些<笑>他在各个区域设立那个站点，然后去给那些人就是赚钱的机会。所以我觉得他虽然退选了，但是毕竟他没有造成什么危害，然后他还,還给了广告公司广告费，就是创造了一些赚钱的机会。我替大家感谢他。OK，
0: <笑>好，真的是这个很不错，对。但我个人部分，其实我就是不太懂郭郭董为什么他常常出来，然后常常下台，就是不太懂他想要传达的理念是什么。就是假设说他第一次出来，可以说是国民党里面的不支持，然后或是说什么妈妈健康问题也不选，那这次出来他自己出来选，就是就我觉得就不能够推给任何人了。对，然后他现在退选是说，就是为了要实现正常的题，不瓜分掉国民党票，所以才选择退选。那我就很困惑，为什么当初要出来选呢？而且还说服了那个他的那个副手赖佩霞放弃了美国国籍，然后最后才不选。所以我看着郭董整体的操作，真的是觉得有点困惑啦。我觉得他好像不是一个那么坚定的人、欸，就是不知道他在干什么。对，大概是这样子。好，那进入了节目，的尾声呢、啊，就是想要分享一下对聊政治这个主题的感想。其实我平常也几乎不太会跟身边的人聊到政治，所以聊这集我觉得还蛮有趣的，就是看到很多不同的观点。那因为看到了很多案例，好像就是因为大家聊政治遇到党派不同就会吵架，所以我没事其实真的不会去开启政治这个话题，我不想要冒这个风险。那这次会尝试就是录这个主题，是我个人觉得除了我个人对总统候选人政见的好奇心外，我内心觉得说政治应该是可以好好说的，就是价值观不同其实很正常，因为每个人的人生经历。呃，都不同，那想法自然也会不一样。只要不去逼迫对方要认同自己的价值观，只要我们尊重每一个人都有表达自己想法的自由，我觉得这不是一个不能碰出的话题啦，就是要尊重彼此嘛。那最后要再次提醒大家，就是2 0 2四年1月13号总统投票大选，就是要、啊、大家记得去投票哦。如果听完自己有什么对政治话题的感想，也欢迎跟我们留言跟我们分享。那记得不要吵架嘿。OK
1: OK OK， 那。就这样子啦，谢谢大家收听《这样的夜你才会想起我》，我是 Foster 费斯德，我是 j o 周斌。记得订阅我们的 Podcast 频道，并给五星好评，并且对我们的频道喜欢的话，请到资讯栏请我们喝咖啡赞助我们的频道。有好的留言或故事也可以分享给我们。下一次的主题就是你们的留言了。耶 <Yeah, bye. S 2> ，拜拜。